0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le douzième numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Paulin Ismar. Bonjour à vous. Bonjour. Paulin Ismar, vous êtes maître de conférence en histoire grecque à l'université parisien Panthéon Sorbonne, habilité à diriger des recherches. Vous venez de faire paraître aux éditions du Seuil, dans la prestigieuse collection L'univers historique, dirigée par Patrick Boucheron, un ouvrage intitulé « La cité et ses esclaves, institutions, fiction, expérience ». Cet ouvrage paraît quelques quatre ans après un autre livre, publié chez le même éditeur et dans la même collection, « La démocratie contre les experts, les esclaves en Grèce ancienne », un ouvrage traduit en anglais en 2017. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous revenons sur l'esclavage en Grèce, singulièrement à Athènes au 5 e et au 4 e siècle avant Jésus-Christ, sur les liens étroits qui unissent l'invention de la démocratie et l'esclavage et sur les relations souterraines qui nouent l'histoire de l'esclavage antique à notre présent, pour reprendre les mots de la quatrième de couverture de l'ouvrage. Alors peut-être on peut commencer par poser une question un peu, un peu générale. De, de quoi finalement ce, ce livre est-il le nom, Paulin Isma S'agit-il d'une histoire de l'esclavage Athénien, ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça
1: bah, Je dirais qu'il y a trois chemins euh, qui euh, s'entremêlent dans le livre. Le premier d'entre eux, c'est effectivement une histoire, peut-être moins de l'esclavage athénien, ou en tout cas ce n'est pas une histoire des esclaves athéniens, qu'une histoire de l'institution esclavagiste. Donc l'ensemble euh, disons des règles, des normes, du droit athénien euh, au sujet de, de, de l'esclavage, et essayer de comprendre euh, finalement ce, la construction de cette frontière normative entre libre et esclave, au fondement même du, de, de ce qu'est la société athénienne de, de, de l'époque classique. Puis un deuxième chemin qui consiste aussi à réfléchir aux spécificités de ce qu'est l'esclavage grec, et même à plusieurs reprises dans le livre, on pourrait dire l'esclavage gréco-romain, au regard euh, des autres sociétés esclavagistes de l'histoire. Donc il y a cette dimension comparatiste euh, qui traverse le livre et laquelle je, je tiens beaucoup. Et puis il y a une troisième dimension qui consiste à réfléchir à l'héritage de l'esclavage antique à travers les siècles et jusque dans notre présence. C'est-à-dire dans la mesure où, pour le formuler un peu euh, simplement et naïvement, dans la mesure où on prétend être euh, les héritiers à tort et à raison de l'Antiquité gréco-romaine, dans quelle mesure ce dont on a hérité, c'est aussi de euh, l'institution esclavagiste. Alors même qu'on prétend en avoir fini avec l'esclavage, même si l'esclavage de fait existe encore dans, 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 évidemment dans, dans certaines parties du monde, mais, mais en tout cas euh, en Occident on prétend avoir aboli l'esclavage, il y a une trace de cette très longue histoire de l'esclavage qui s'enracine dans l'Antiquité jusqu'à notre présent.
0: Au début de votre, votre ouvrage, après une ouverture assez splendide hein, que je recommande à nos lecteurs par euh, l'une des anecdotes racontées par l'auteur grec du deuxième siècle après Jésus-Christ, Athénée de Nocratis. Donc après cette ouverture, vous, vous rappelez notamment les, les travaux du grand historien américano-britannique Moses Finlay, hein, qui est mort en 1900. 86, l'Athènes classique est considérée comme la première société véritablement esclavagiste de, de l'histoire, dit-il. Et vous rappelez aussi les travaux historiographiques récents qui ont introduit la nuance en replaçant l'esclavage dans un ensemble plus large, celui des dépendances. Et pourtant, vous, vous revenez à l'institution esclavagiste, on a l'impression presque à courant d'une certaine manière de
1: cette euh, historiographie-là Est-ce que j'ai bien compris ou en en tenant compte mmh, et, vous et devez... en la dépassant c'est, c'est, c'est tout à fait ça. C'est un débat euh, extrêmement complexe. On pourrait vraiment y passer des jours et des jours. Mais, effectivement, il y a de très nombreux travaux récents, en particulier dans le champ de l'histoire globale et plus singulièrement encore dans ce qu'on appelle l'histoire globale du travail, qui contestent l'usage du terme d'esclavage pour qualifier des tonnes de situations de dépendance extrême à travers l'histoire. En considérant que très souvent, en fait, le terme d'esclavage tel qu'il a été forgé en Occident avec évidemment la référence antique mais aussi l'histoire de, de l'esclavage atlantique empêcherait, dans énormément de situations, de saisir les spécificités et la complexité des régimes de dépendance euh, à travers l'histoire. Donc, de nombreux auteurs, aujourd'hui, défendent plutôt la notion de dépendance, alors dépendance plus ou moins généralisée, plus ou moins grande, qui concerne un, plus grand, un, un nombre plus ou moins grand de, de, de personnes dans telle ou telle société, plutôt que de se référer à un concept qui serait trop abstrait, trop chargé d'histoire, qui serait celui d'esclavage, et ce qui condamne par la même occasion... C'est la notion de société esclavagiste telle que Moses Finley l'avait formulée. Et Moses Finley avait euh, utilisé cette typologie en distinguant société esclavagiste et société à esclaves, et en considérant que les sociétés esclavagistes, donc celles dans lesquelles euh, une grande partie de la production repose sur le travail servile, dans lesquelles les esclaves représentent une partie importante de la population et dans lesquelles l'esclavage surdétermine, disons, l'essentiel de la culture de ces sociétés, et ben Finlay disait que des sociétés esclavagistes, il n'y en a que cinq dans l'histoire. Athènes, Rome, le Brésil, l'Amérique et les Antilles d'époque coloniale. Où je me situe dans, dans, dans ce débat-là Je pense que la, la typologie fabriquée par Finlay mérite d'être amendée. Je pense que, évidemment, des, 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 que le terme de société esclavagiste, à mon sens, a encore du sens. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ne peuvent se reproduire sans avoir un recours, sans supposer un recours massif à des individus qui sont esclaves. Que dans ce contexte, il euh, y a bien une spécificité quand même des, des sociétés antiques ou du, du, du monde gréco-romain, c'est que c'est des sociétés qui ont construit comme deux entités euh, totalement polarisées, le statut de libre et celui de, de citoyen, qui se sont construits totalement en miroir, au point de concevoir l'essentiel des formes de dépendance sous le registre de l'esclavage. Et ça, c'est tout à fait singulier. D'envisager même le travail dans sa forme la plus abstraite, théorique, comme nécessairement relevant de l'esclavage. C'est quand même quelque chose aussi de, de, de tout à fait singulier dans, dans, dans l'histoire. Donc, je, je crois qu'il faut à nouveau réfléchir et repenser le concept de société esclavagiste, mais qu'il a bien une, une, une valeur particulière, même si en réalité, les sociétés esclavagistes sont bien plus nombreuses que celles qu'avait mentionnées Finlay. Sur la notion de, d'institution
0: esclavagiste, donc évidemment, vous utilisez autour du concept d'institution, finalement, qui est, qui est passablement complexe, les travaux des, des sociologues, hein, de Durkheim à Luc Boltanski. C'est important, cette, cet apport de la, de la pensée sociologique pour construire votre, votre travail, Paulin Ismar
1: Enfin, en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est d'insister sur la notion d'institution et de penser effectivement l'esclavage comme une institution qui permet tout simplement à la société, dans ses différentes dimensions, de se reproduire. Et ce qui m'intéresse, c'est finalement la façon dont sont assignés aux individus dans cette société, bien que libres et esclaves partagent des mêmes espaces sociaux, peuvent travailler côte à côte. Ce qui m'intéresse, c'est cet espace qui est à la fois symbolique, mais aussi matériel, et qui passe bien souvent par, par le droit de dissociation. C'est, c'est cette, cette façon qu'on, dont on construit l'assignation de ceux qui sont libres et de ceux qui sont esclaves. C'est, c'est l'institution dans la mesure où, avec du continu, c'est, c'est, c'est ce que Boltanski dit, mais il, mais il reprend plein de, plein de travaux antérieurs. C'était déjà en partie chez, chez Bourdieu. L'institution fabrique du discontinu avec du continu. Le continu, bah, c'est l'expérience sociale. En fait, le, le, le statut des individus est parfois pas si clair que ça. Il y, a, il y a des individus qu'on pourrait prendre pour des libres, mais qui en réalité sont des esclaves. Il y a des esclaves qui parfois sont plus riches que des libres. Les, les choses sont... Mais, il y a un moment où il y a quelque chose qui, qui relève de l'institution, il y a une épreuve de l'institution, c'est, c'est le moment où ces rôles sont assignés. Alors vous avez souligné tout à l'heure la,
0: la dimension comparatiste de, de votre ouvrage, hein, qui est d'ailleurs assez impressionnante, parce que vous multipliez les terrains, les éléments de comparaison, souvent très loin d'Athènes, historiquement et géographiquement... Alors peut-être soulignons que cette réflexion s'inscrit dans le cadre d'un, d'un projet collectif que vous menez pour peut-être une histoire mondiale de l'esclavage qui, si j'ai bien compris, est, est prévue pour paraître dans les, dans les prochaines années. Vous vous animez ou vous avez animé un séminaire à l'école des hautes études en, en sciences sociales avec Cécile Vidal autour de cette question. La dimension comparatiste, la construction de cette histoire mondiale de de l'esclavage, c'est un des paramètres pour comprendre aussi votre, votre livre. N-
1: notre objectif avec euh, ce livre, il y, y a très nombreux auteurs, mais c'est, de, c'est de relancer une approche de type comparatiste des, euh, des sociétés euh, esclavagistes. Moi, je vois très bien pour, pour, pour ce qui concerne euh, l'Antiquité classique, il y a énormément de questions qui, en réalité, ne, ne, ne peuvent être bien posées ou euh, ne peuvent être euh, même parfois des questions vraiment d'érudition, ne peuvent être élucidées qu'à travers la prise en compte du, du, du comparatisme. Il y a bien quand même une identité commune à de très nombreuses sociétés esclavagistes. La plupart des sociétés esclavagistes sont bien confrontées au, au même type de questions, au même type de, 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 de problèmes. Par exemple, quelque chose de tout bête, la question des noms d'esclaves. Comment est-ce qu'on nomme un esclave Il faut travailler sur les sociétés esclavagistes dans toute leur diversité, de façon comparative, pour bien mesurer qu'il y a quand même, on pourrait dire, une constante, c'est qu'un esclave ne porte évidemment pas un nom de la même façon qu'un homme libre, au sens où son nom n'a pas de valeur légale à proprement parler, et que ce nom ne l'inscrit pas dans cette chose fondamentale qu'est la filiation. C'est Claude Méliassou qui disait, l'esclave, c'est l'antiparent par excellence. Donc, un nom d'esclave, ça, ça répond à une toute autre logique qu'un nom d'homme libre. Et par exemple, une des singularités qu'on observe dans énormément de sociétés esclavagistes, c'est le fait qu'un esclave peut avoir plusieurs noms, une multitude de noms dans des contextes différents. Et évidemment, l'identité, l'identité sociale se, se, se construit de façon très, très différente. Pendant des décennies et des décennies, les historiens antiquisants se sont euh, ingéniés à recenser les noms d'esclaves. Recenser les noms d'esclaves en particulier pour essayer de voir deux choses. Si d'une part, ces esclaves Venait d'un point de vue onomastique de telle ou telle région périphérique euh, du, du monde méditerranéen Est-ce qu'on arrive à repérer des noms traces, des noms sites, des noms asiatiques Et puis, deuxième chose, la plus importante, c'est surtout de voir s'il y a un répertoire onomastique qui est convergent ou divergent par rapport à celui des hommes libres. Est-ce qu'il y a une spécificité dans la façon dont, dont on nomme les esclaves Cette question, elle, elle doit être totalement revisitée parce qu'un simple examen comparatiste, enfin, travailler dans une perspective comparatiste sur la question de, de, de l'onomastique servile, vous invite à totalement revoir tout ce qu'on a dit pendant très longtemps sur les noms d'esclaves dans, dans l'Antiquité. Parce qu'on on se rend bien compte qu'en réalité, selon les contextes, les noms varient considérablement. Je, ouais, là, je ça. prends juste un exemple comme ça que, j'a, que, que, que j'avais en tête. Mais je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut travailler de façon comparatiste euh, à propos des sociétés esclavagistes. Alors, ça veut quand même dire... On a une perspective sur ces sociétés qui est, on peut le dire, moi c'est un peu ce que je défends, qui est un peu de type institutionnaliste. C'est-à-dire, c'est quand même de considérer qu'il y a bien dans, 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 les dans ces différentes sociétés, l'esclavage fonctionne comme une institution, qu'on peut la traiter en, en, à partir d'un, d'un comparatisme de type morphologique, en isolant effectivement certains traits du, du contexte général dans lequel ça, elle se déploie. Bon, et c'est là-dessus qu'il y, a, qu'il y a évidemment un débat historiographique qui est dense et qui est vraiment intéressant, je pense. Bon, bah on attend avec impatience, alors, cette histoire mondiale de l'esclavage, on a une échéance Je pense euh, en 2020 ou 2021, plus vraisemblablement. Très bien, ça se, ça se rapproche. Alors, vous l'avez dit aussi, un aspect de votre réflexion, c'est de lier
0: le, le passé et le présent, puisqu'on a à la fois des chapitres et puis des, des incises qui se mêlent aux, aux cinq chapitres. Vous réfléchissez bien sur, je cite, les relations souterraines qui, sous la forme du rejeu, de la réplique tectonique ou du lapsus, nous, l'histoire de l'esclavage antique à notre présent. C'est un aspect de, de votre livre qui en fait un petit peu la, la, la spécificité, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on, on s'ancre aussi dans le présent. Alors... Pour un historien, ce n'est pas facile de, de multiplier comme ça les, les, les contextes d'analyse. C'est un exercice un peu difficile, mais vous vous y êtes confronté, Paulin Ismar.
1: Oui, alors c'est des, c'est des chapitres presque qui se sont imposés au fur et à mesure que j'écrivais le, le, le livre. Parce que je voyais bien que, que, d'une certaine façon, il y avait des, y avait des questions du, du, du présent qui s'imposaient à moi ou qui, qui frappaient à la porte au fur et à mesure que j'écrivais sur sur l'esclavage grec ou sur l'Athènes de, 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 de l'époque classique, sans entrer dans, 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 dans les détails. En fait, ces différentes incises, elles sont quand même de formes assez différentes les unes des autres. Mais il y en a une qui porte sur le droit du travail contemporain, l'autre sur la robotique. Il y en a une qui est surtout une analyse de deux de textes de Melville et de, et de Césaire, bon, voilà, ça, ça prend des formes très, très différentes.
0: – Oui, mais justement, ça, ça mobilise une bibliographie euh, considérable, enfin, ça demande de, de, de brasser des choses très différentes, c'est comme ça que vous approchez, de toute façon, depuis longtemps déjà, l'histoire. Mm. Vous êtes un historien de la, la Grèce ancienne, et pourtant, bien sûr, ancré dans le, dans le contemporain.
1: – Oui, oui, c'est comme... – c'est, c'est, c'est Tout le monde ne le, le fait pas ainsi, je Non, veux non, dire, bien euh, sûr, mais... Voilà, – m- Effectivement, c'est, c'est, c'est comme ça que je que j'envisage mon, mon travail. Mais j'ai souvent besoin d'aller lire des choses a priori très lointaines pour revenir à, à ce que je fais. Et j'ai aussi besoin de, de, me, de me nourrir de, de travaux qui, qui, sont, qui, qui ont a priori, dont on pourrait penser a priori, qui n'ont, qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais c'est un mouvement... C'est, c'est des phases quoi dans le travail. Pendant un moment... Évidemment, je, je, je suis euh, plongé dans, euh, dans les sources grecques, dans les inscriptions, dans, 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 dans les textes. Et puis à un moment, j'ai, j'ai, j'ai besoin de, euh, de partir assez loin. Mm-hmm. Mais, mais mon plaisir intellectuel, alors j'espère pouvoir le transmettre, mais mon oui, plaisir plutôt. intellectuel, il est dans ce, dans ce, dans ce va-et-vient, il, il est dans cette euh, circulation. Pour moi, il n'y a rien de plus... Euh, plus intéressant, enfin, de plus beau. Mais je, effectivement, alors des, d'autres historiens diraient quelque chose de, je pense, concevrait leur métier ou le, leur plaisir d'être historien de façon radicalement différente. Mais pour moi, le, le, ma, la joie intellectuelle, elle est dans le fait de, de, d'arriver à faire dialoguer une inscription fragmentaire du, du, du 4e siècle, dont on ne sait pas forcément toujours très bien ce qu'elle veut dire, un texte platonicien, un grand texte de la tradition, et euh, bah, par exemple, comme à la fin du livre, euh, le cahier d'un retour au pays natal de César Et je pense que ces, ces circulations existent. Alors justement, euh, vous, vous évoquez euh, la bibliographie, alors les sources,
0: hein, vous insistez aussi euh, sur l'importance du droit et sur la difficulté pour le cas athénien de, de déterminer les, les cadres légaux, sauf à adopter une démarche régressive, mais qui est un petit peu périlleuse pour le, l'historien, d'effets sociaux, aux normes. Il y a toute cette complexité quand même des, des sources de la Grèce classique qui sont difficiles à approcher, qui demandent tout un, tout un travail intellectuel, Paulin Ismar.
1: Oui, c'est-à-dire que la spécificité du, du droit athénien de l'époque classique, mais du droit grec en général, c'est qu'il n'y euh, a, a pas de juriste professionnel. Euh, le droit n'est euh, pas une compétence professionnelle. Donc, on n'a pas de, de commentaire des lois. On n'a évidemment rien qui est équivalent à, à tout ce que le droit romain a construit. Donc pour essayer de comprendre quelles sont les, les règles de droit qui organisent la, la vie en société, il faut d'abord ben, identifier des, des régularités de pratiques, euh, essayer de voir euh, à l'intérieur de ces régularités ce qui, euh, ce qui relève quand même de, de logiques normatives plus ou moins, plus ou moins fortes, donc voilà, c'est, c'est, c'est effectivement un travail assez, euh, assez particulier par rapport à, à l'histoire du droit traditionnel.
0: Parce que les sources que vous avez mobilisées sont extrêmement éparpillées, fragmentaires, c'est ça qu'on...
1: Alors c'est essentiellement euh, les plaidoyers athéniens, donc c'est une tradition littéraire qui est celle des grands orateurs athéniens de l'époque classique, les Demosthènes, l'Isias, Échine. Bon, c'est tout un bloc très constitué qui est vraiment notre source quand même principale au sujet du droit athénien de l'époque classique. Et puis, à côté de cette source littéraire, il y a toutes les inscriptions. Il y a l'épigraphie grecque. Voilà, dans laquelle on voit euh, plein d'actes de la vie courante, dans lesquels des esclaves peuvent intervenir, qui sont documentés. Donc, c'est ces deux sources-là, essentiellement. Ouais. Mais le, le, le corpus des inscriptions, il est relativement limité
0: Est-ce qu'il y a des nouvelles découvertes, j'imagine, qui sont faites régulièrement Alors, le
1: corpus des inscriptions, non, il est, il est quand même euh, d'une taille assez considérable, et tous les ans, il se renouvelle. Alors, évidemment, pas à très grande vitesse, mais tous les ans, on découvre quand même plusieurs centaines... Euh, d'inscriptions. Et puis, c'est des textes plus ou moins longs. Parfois, une inscription, ça peut être juste une épitaphe, le nom d'un individu. Parfois, ça peut être un décret de plusieurs dizaines de lignes. C'est évidemment beaucoup plus plus rare. Ce corpus des inscriptions, il se renouvelle donc tous les ans par les inscriptions qu'on découvre. Et puis, bah, on ne cesse de travailler dessus, donc de relire, de réinterpréter toutes les inscriptions qui ont été recueillies depuis depuis que l'épigraphie comme discipline existe à partir de la fin du XIXe siècle. Après, je, je, moi, je, dans le livre, il y a aussi pour moi, une, 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 j'accorde une place importante, surtout toute la fin du livre, à la philosophie. À un auteur comme le pseudo-Xénophon, à Platon, à Aristote, euh, voilà, c'est, c'est aussi quand même des, des sources précieuses.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Paulin Ismar, maître de conférence en histoire grecque à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, habilité à diriger des recherches. Paulin Ismar, qui vient de faire paraître aux éditions du Seuil « La cité et ses esclaves, institutions, fiction, expérience. Alors on peut maintenant aller vers le détail de votre, de votre livre. Dans votre premier chapitre, vous, vous rappelez que dans le monde antique, plus largement pour toute la période qui précède l'avènement du droit naturel moderne, en fait, l'esclave est à la fois pensé comme une chose et comme une personne. Que l'esclave soit la propriété d'un autre individu ne retire rien à son humanité, dites-vous. Donc il faut penser ces, ces deux choses-là et pour nous c'est oui, C'est, c'est, très, c'est, difficile. c'est très difficile
1: parce que c'est, dé- c'est vraiment un des éléments je pense euh, structuraux qui, qui distingue la pensée disons moderne ou la pensée juridique moderne issue du droit naturel et la pensée euh, des hommes du monde gréco-romain. Ils ne doutent pas un seul instant de l'égalité du genre humain. Par-delà même tout type de distinction euh, culturelle. Aussi bien Aristote que les juristes de l'Empire euh, ne le mettent absolument jamais en question. Par contre, euh, cette égalité du genre humain n'empêche pas que la nature n'est pas une source de droit. Donc l'égalité en nature des individus n'a pas à être fondée ou à produire des effets dans euh, le droit des, des cités, puisque le droit positif est toujours supérieur à leurs yeux au droit naturel. Donc cette idée du, du, d'une égalité naturelle n'a jamais débouché sur la moindre pensée abolitionniste. C'était d'une certaine façon impossible, absolument impossible, très, très profondément. Donc ce n'est pas, c'est pas un problème, et il n'y a jamais, chez les penseurs de, 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 de l'époque classique, il une contradiction à considérer qu'un euh, même individu puisse être à la fois la propriété d'un autre et, considéré comme une personne.
0: Alors vous soulignez la difficulté qui est partagée par l'historiographie d'utiliser exclusivement l'angle de la propriété pour comprendre les esclaves, pour comprendre l'esclavage. Certains même sont allés jusqu'à congédier en quelque sorte le, le concept. Vous vous dites, il
1: faut en tout cas le, le réinterroger. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux grandes traditions pour définir de manière euh, invariante, mais justement, dans un, dans un cadre comparatif, c'est particulièrement important, ce qu'est l'esclavage. Et ça, ça pose vraiment une question politique aujourd'hui. Il y a une définition qui est centrée sur la propriété. L'esclave, c'est celui qui est la propriété d'un autre individu. Et c'est la définition qui est valable aujourd'hui, par exemple, en droit international depuis 1926. Qui pose, quand je dis que ça pose des problèmes politiques, c'est qu'il y a aujourd'hui de très nombreuses situations bah, de dépendance ou d'exploitation extrême euh, dans le contexte du capitalisme international, qu'on aimerait pouvoir qualifier d'esclavage, et qui en tout cas euh, désigne des conditions de vie qui ne sont pas euh, meilleures que celles de l'esclavage. Mais qu'on ne peut pas condamner en termes de droit comme un esclavage, parce que le droit de propriété ne s'exerce pas sur euh, ceux qui en subissent les effets. Par ailleurs, en fait, dans beaucoup de, de sociétés, et alors c'est tout ce qu'avait montré Orlando Patterson, et dans, dans une moindre mesure Alain Testard. Il y a une autre définition de l'esclavage qu'il faut aussi mettre en, en, en évidence, qui est centrée cette fois-ci sur la notion de déshonneur ou sur l'idée de l'exclusion. L'exclusion, l'esclave, c'est avant tout celui qui est privé de personnalité, qui est privé euh, d'honneur et qui est exclu des dimensions fondamentales et... De, de, de telle ou telle société, en particulier de l'ordre de la filiation, de l'ordre de la parenté. C'est, c'est, c'est toujours cette idée que l'esclave est l'antiparent par excellence. Donc ces deux définitions, elles sont assez contradictoires, en fait. Et je pense que dans le monde grec, elles fonctionnent toutes les deux. Enfin, c'est-à-dire que selon le, le type de document, le type de situation qu'on est amené à, à, à considérer, on insistera sur tel ou tel point. Que, que, que l'esclave soit la propriété d'un autre, c'est absolument évident. Et, et c'est d'abord comme ça que, par exemple, les philosophes de l'époque classique le, le comprennent. C'est d'abord, ça fait d'abord partie des, des, des ctematas, hein, des, des biens possédés par un individu. Mais évidemment, euh, le déshonneur constitutif et, et l'absence d'identité évidemment, est, est, est Donc, Si on essaie comme ça de définir de manière générale ce qu'est un esclave dans le monde euh, grec, mais, mais tout ça se réalise évidemment dans un statut, mmh. un statut légal. Dans une cité, on sait ce qu'est un esclave. Alors moi, j'essaie de montrer, en particulier dans le livre, qu'il existait, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, il existait bel et bien des listes d'esclaves, c'est-à-dire que la cité était en mesure de définir assez précisément le, le, le statut des individus et les cités avaient une, une connaissance euh, de l'identité, euh, du nombre de leurs esclaves. D'accord, mais qu'est-ce
0: que ça veut dire, le fait qu'il y avait des, des pratiques d'identification
1: ben, Déjà, ça veut dire quelque chose d'assez important, c'est que l'esclave n'est pas seulement confiné au rapport avec son maître. Alors évidemment, en droit, il est sous la pleine autorité et la pleine puissance de, de, de son maître, mais en même temps, la cité a les moyens de, euh, en tout cas, de, de dénombrer, d'identifier ses esclaves. Alors que pendant longtemps, on pensait que c'était, d'une certaine façon, l- l- l'esclave était euh, propriété de l'oïkos, euh, donc de la, de la maison, sous la puissance du maître, et que c'était presque une réalité totalement domestique, totalement voilà, dans, dans, dans le champ du, du, du domestique, du patrimonial, et, et pas sous le contrôle des institutions civiques. Donc vous
0: dites coexistent finalement deux cités, une
1: cité de papier capable de
0: dénombrer et de recenser ses personnes et ses biens, une cité de la parole capable par la simple interreconnaissance de ses membres de s'appréhender et dont la scène judiciaire est le lieu d'expression par excellence, reléguant donc les non-citoyens à l'écart du champ
1: politique. Oui, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que tous ces instruments dont on dispose de la cité pour dénombrer, identifier ses esclaves ne sont pas mobilisés lorsqu'il s'agit de fixer l'identité d'un individu. Et on ne les mobilise pas en particulier lors, lors, lors des procès où la procédure reste essentiellement orale. Et donc on fait en réalité comme si euh, c'était seulement l'interconnaissance qui euh, permettait de, de fixer le statut d'un, d'un individu. Bon, mais ça renvoie aussi à t- au tout, tout le problème de l'articulation entre euh, l'écriture et l'oralité à l'intérieur de, de, de ce droit, et qui est comment dire, associé ou qui a partie liée. Avec, je pense, la, la, la question de, de l'esclavage. Mais de toute façon, il y, y a bien deux cités. Il y a une cité euh, administrative avec des documents, avec euh, l'identité des personnes qui, qui existent, qu'on, euh, qu'on peut vérifier, contrôler. Et puis, il y a une cité au tribunal dans le cadre mmh. du procès, qui est quand même le lieu où, où l'identité des individus euh, est tranchée et qui ignore et qui, qui fait mine d'ignorer tous ces documents. Et ce décalage est quand même particulièrement intéressant.
0: Alors dans un des, de vos autres chapitres, vous analysez les formes légales qui organisent le, le travail servile. Vous prenez l'exemple notamment du, du louage d'esclaves qui s'observent dans tous les aspects de la vie euh, économique de, de manière quasi exclusive pour l'exploitation des mines euh, du Lorient par exemple, pour la prostitution mais aussi dans les chantiers de construction, dans la marine de, de guerre. Alors, est-ce qu'il y a une conceptualisation de, 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 de tout ça dans le, dans, dans, le dans le droit athénien Paulin ismar
1: Il ah bah, y a une relative conceptualisation au sens où il y a des formes d'organisation du travail servile qui sont clairement distinctes et, et, et un droit qui s'organise autour de, de, de ces formes. Donc, globalement, on peut dire qu'il y a deux grands types d'organisation du travail servile. Ça, ça vaut pour Athènes, ça vaut évidemment pour, pour très, très nombreuses autres sociétés. C'est l'exploitation directe et l'exploitation indirecte. L'exploitation directe, c'est, c'est le cas où un esclave travaille pour son maître sur euh, l'exploitation de son maître, mais sous ses ordres directs. Et l'autre cas, celui de l'exploitation indirecte, c'est celui où un esclave va être loué par son maître à un individu libre, et donc le maître va recevoir euh, le prix de cette euh, location, ou forme très développée euh, à Athènes. Et c'est quand même une des grandes originalités du, du, du système esclavagiste athénien. Le cas de l'esclave casé, c'est-à-dire l'esclave qu'on place sur l'exploitation d'un, d'un, d'une boutique, euh, de, d'un atelier, voire peut-être même d'une terre, L'esclave a pour charge de, de, de rentabiliser cette exploitation et en contrepartie, il doit verser une rente régulière à son maître. Mais dans euh, ce système rentier, hein, donc il y a un usage rentier de l'esclavage, mmh. c'est-à-dire où, où, où les maîtres finalement, ne, ne pensent le profit qu'ils peuvent tirer du travail servile qu'à travers une rente régulière. Mais dans ce système-là, les esclaves peuvent acquérir de facto, hein, pas en droit, mais de facto, ils peuvent acquérir euh, des biens et parfois même devenir assez riches, puisque ça leur laisse une marge d'autonomie par rapport, euh, par rapport à leur maître. Et on voit très bien à travers l'histoire de, de, de l'esclavage athénien, à partir de euh, la fin du 5e, début du 4e siècle, que cette, cette forme, hein, l'esclavage casé ou le, l'allocation de louage d'esclaves, deviennent en fait des réalités massives, absolument massives. Et c'est, je pense, vraiment une grande originalité de, de, du fonctionnement économique euh, athénien. Et c'est là, vous voyez, qu'on parlait du comparatisme tout à l'heure. Par exemple, pour ce qui est de comprendre concrètement ce système de l'esclavage casé, pour comprendre comment fonctionne le louage d'esclaves, il faut passer par euh, le, le, le comparatisme. En tout cas, d'abord parce que nos sources ne sont pas euh, abondantes parce que euh, les auteurs anciens... Euh, on, enfin, on voit bien, qu'en fait, que c'est massif, mais, mais, mais ils ne le théorisent pas. Ils en donc, donc, on le repère dans les inscriptions, on le repère au, dans, dans la description de telle ou telle pratique, au, dé, au détour d'un texte. Mais pour comprendre l'ampleur du phénomène, et puis la signification que ça a, et poser de bonnes questions sur ces sujets, il faut passer par le comparatisme. Et je pense, par exemple, au, au, au louage d'esclaves, des esclaves qui sont loués. C'est un phénomène essentiel, par exemple, des, des structures esclavagistes, de ce, qu'on, de ce que les historiens appellent aujourd'hui euh, le second esclavage, c'est-à-dire l'esclavage colonial américain à partir de la fin du 18e et puis pendant l'essentiel du 19e siècle. Et surtout à partir du moment où la traite atlantique est interdite ou diminue très très fortement à partir du, du début du, 18, du 19e siècle. C'est un phénomène massif, vraiment massif, où évidemment ces esclaves loués sont en concurrence avec des salariés. C'est une forme un peu primitive euh, de, de salariat. Ces esclaves loués acquièrent une forme d'autonomie parce qu'ils sont partagés entre deux maîtres. Mais en même temps, les historiens montrent bien que euh, la question qui se pose, c'est que cette pratique permet au système esclavagiste de s'enraciner, de se développer, puisque beaucoup de, euh, de gens qui ne possèdent pas d'esclaves ben, peuvent louer des esclaves. Bon. Donc il y a plein de questions, on le voit bien, qui sont très, très intéressantes autour de cette pratique très, très concrète, hein, louer un esclave, enfin deux, deux hommes libres qui se louent des esclaves qui, à mon avis, permettent de repenser totalement ce qu'est la structure euh, économique athénienne du, des 5e, 4e siècles.
0: On voit bien la, la diversité des formes qui organisent le travail servile. Vous dites qu'il n'y a pas d'esclaves privilégiés, en fait. On
1: ne peut pas dire les choses comme ça. Il y a des esclaves qui ont des conditions de vie tout à fait favorables. Enfin, comment dire favorables Non. Parce qu'il y, y, y a toujours, évidemment, une, un état de vulnérabilité, de précarité associé à l'esclavage. Ils sont toujours sous la puissance, la toute-puissance de leur maître. Mais il y a des esclaves qui s'enrichissent. Il y a des esclaves qui sont dans des, posi- dans des conditions de vie ou des conditions matérielles qui, qui sont supérieures à celles de, de, d'hommes libres. Euh, et on a quelques cas... Euh, bien connus dans l'histoire du IVe siècle athénien, euh, dont on ne sait pas très bien dans quelle mesure ils sont représentatifs de l'ensemble des esclaves. Enfin, on comprend bien qu'en fait, ils ne le sont pas, mais euh, d'esclaves qui, qui sont devenus assez riches, qui, avec leur richesse, ont pu acheter leur affranchissement et puis même parfois sont devenus euh, citoyens. Alors, évidemment, ils représentent une toute petite partie de l'ensemble des esclaves, mais par ailleurs, ce n'est pas une catégorie en droit. Il n'y a pas des esclaves qui ont un statut en droit particulier. Voilà. Et c'est particulièrement important parce que, que, ultimement, ces hommes-là restent sous la puissance de leur maître. Donc, ça veut dire la
0: distinction libre-non libre, elle est donc absolument euh, fondamentale. En termes d'équilibre démographique, ça ça veut dire quoi pour Bah, le quatrième C'est très
1: difficile. Parce que la, la démographie euh, antique, c'est Bien un, sûr, c'est un exercice particulièrement périlleux. Aujourd'hui, disons qu'il y a quand même un, un consensus parmi les historiens pour en gros considérer que les esclaves représentent peut-être entre 30 et 50% de la population au IVe siècle à Athènes. Il faut peut-être imaginer entre 300 et 400 000 habitants de l'Athique, ouais. parmi lesquels 30 à 50% d'esclaves.
0: Oui, ce qui est considérable, hein, tout de même.
1: Bah, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais.
0: Alors, dans votre troisième euh, chapitre, Paulin Ismar, vous attelez un, un paradoxe. Le maître seul et responsable de l'esclave, et pourtant, la parole de ce dernier peut intervenir sur la scène judiciaire, l'espace du logos civique par excellence. Cette intervention-là, on la voit notamment à travers les cas de, de dénonciation servile. Est-ce que vous pourriez revenir
1: sur ce point en particulier c'est-à-dire la plupart des cités accordent aux esclaves le droit, la possibilité, la possibilité de, de, de dénoncer des euh, individus libres qui euh, risqueraient de s'en prendre, euh, soit, soit, soit de monter un coup oligarche, soit de renverser les institutions civiques, c'est ce qu'on voit dans une cité comme euh, Tazos à la fin du 5e siècle, ou euh, de s'en prendre euh, au bien des dieux. Alors toute la question, parce que la dénonciation de la part des, de cette, cette, cette procédure qu'on appelle la ménusis, hein, la dénonciation, euh, elle existe aussi pour les hommes libres, mais elle a des, un principe de fonctionnement qui est un petit peu différent quand il s'agit des esclaves. Donc on voit bien que, que la parole de toute façon des esclaves a un statut dans la cité qui n'a rien à voir avec celle euh, des hommes libres. Et surtout, et c'est vraiment sur cette procédure que je me concentre, euh, parce qu'elle est tout à fait euh, fascinante, la procédure la plus explicite sur ce point, c'est le basanos. Ah c'est oui, à dire faut euh, qu'on revienne là-dessus, voilà. évidemment. C'est-à-dire la possib... le, le fait qu'un esclave peut intervenir lors d'une procédure judiciaire, mais un esclave ne peut jamais être un témoin et il ne peut pas intervenir à proprement parler lors d'un procès. Donc le seul moyen de faire intervenir dans la procédure judiciaire l'esclave, sachant qu'il y a très nombreuses, ça on le voit tout le temps dans les plaidoyers athéniens, il y a très très nombreux cas où Ben pour dénouer telle ou telle cause, ben en réalité, on est obligé de s'appuyer sur les esclaves, parce que c'est des esclaves qui ont vu ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. Donc, comment faire advenir leur parole dans l'espace public C'est une grande difficulté, puisque ces individus sont sont privés de toute personnalité juridique. Et ils sont, par ailleurs, sous la puissance de leur leur maître. Et donc, la procédure athénienne consiste à, c'est ce qu'on appelle le basanos, à pouvoir faire torturer l'esclave. L'esclave doit répondre à un questionnaire qui est très précis, sous torture, par oui ou par non. Et ces réponses sont consignées sur un document écrit qui ensuite fait partie des pièces qu'on peut mobiliser ou pas lors du, euh, lors du procès. Mais tous les textes grecs sont explicites. Ce n'est pas l'esclave à proprement, qui pa- à proprement parler qui, qui prend la parole sous torture. C'est son corps. C'est le corps de l'esclave qui parle. Et il faut prendre au sérieux ces, euh, ces mots. Euh, la torture est là pour faire parler un corps, puisque l'esclave en tant que personne n'existe pas. Mais ce qui existe en termes de droit, c'est son corps, son corps qui est la propriété d'un homme libre. Cette procédure, elle est tout à fait exceptionnelle, parce que de cette façon, elle... elle euh, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que ben Michel Foucault, par exemple, nous a appris à, à regarder, euh, c'est-à-dire cette longue histoire de, la, de, de l'aveu, de la torture, où il s'agit à chaque fois, disons depuis la fin de l'Empire romain, de faire témoigner quelqu'un qui est identifié comme coupable. Et donc, on est dans cette économie de l'aveu. Là, on est dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir, puisque ces esclaves sont innocents. Ils sont clairement innocents. On les torture et on fait intervenir leurs paroles précisément parce qu'ils sont d'une façon extérieure au champ civique. Et alors, ce qui, moi, me, me trouble énormément, et ce sur quoi j'essaie vraiment de, de, de réfléchir dans le livre, c'est que cette procédure ressemble énormément, dans sa forme même, aux procédures de consultation oraculaire dans certains sanctuaires, où on va voir le Dieu, on lui pose euh, une question, là aussi qu'on va consigner par écrit, et à cette question, le dieu ne peut répondre que par oui ou par non. C'est-à-dire le questionnaire est fermé. Et je pense que c'est en relation avec ces pratiques oraculaires qu'il faut essayer de comprendre euh, cette très étrange procédure qui le basanos, mais qui est la seule procédure par laquelle la parole d'un esclave peut euh, intervenir sur, sur la scène du droit.
0: Il y a quand même une, une difficulté, c'est quand on regarde cette, cette procédure, je crois que l'allemand Thur a examiner 42 cas dans les plaidoyers antiques on voit qu'aucune n'arrive à son terme au terme de la torture donc ça, ça, ça pose quand même une difficulté non Paulin Ismar
1: Là vous abordez quelque chose de très compliqué parce que je pense que dans au moins 3 cas sur ces, sur ces 42 cas la torture a pu avoir lieu par ailleurs ces formes de torture sous le nom parfois de basanos, dans l'espace privé elles sont constamment euh, mentionnées ce qu'on voit dans les plaidoyers, et c'est ce sur quoi euh, Thur évidemment, a, a raison, c'est que, très souvent, on menace son adversaire de faire intervenir des esclaves. Et puis, en dernière instance, parce qu'il faut que les deux parties soient d'accord hein, pour que les, les esclaves interviennent, il y a toujours une des deux parties qui se débine. Mais avec l'idée que, euh, si les esclaves intervenaient, leur parole ne pourrait, leur parole sous torture, ne pourrait jamais être mise en doute. C'est-à-dire qu'il y a ce... Il y a cette rhétorique commune à tous les plaidoyers qui est qu'il n'y a pas de preuve meilleure que celle du Bazanos. Il y, a, il y a toujours l'idée que la parole de l'esclave sous torture viendrait immédiatement interrompre le procès parce que c'est un type de parole de façon, qui est totalement différente de la parole délibérative qui a lieu euh, dans, dans le procès, qui oppose deux citoyens libres, qui se contredisent, qui argumentent. Là, on est dans autre chose. C'est une parole de façon, qui, vient, qui est extérieure, qui peuvent euh, venir interrompre le, le, pleinement le, le, le débat. Oui, donc ça veut dire que ce, ce n'est pas, pour
0: vous, ce n'est pas une fiction légale. C'est,
1: non, c'est, c'est pas excessif une
0: de, de non, penser parce que comme ça.
1: Non, parce que si on. C'est même faux, donc. Oh, non, mais vous. surtout, surtout, il y, y, y a deux voire trois cas où on voit bien que le, le Basanos a pu avoir lieu. Et par ailleurs, surtout, un, un, une des difficultés qu'on a, c'est que on, on pourrait prendre d'autres procédures du droit athénien, par exemple tout ce qui est du registre du serment, où on observerait exactement la même chose que pour, que pour le basanos. C'est-à-dire que dans les plaidoyers, les orateurs sont en permanence en train de dire « tu as refusé de, de, de prêter serment, c'est la preuve que tu es coupable, etc. etc. » enfin, y a, y a... Et la procédure fonctionne de façon assez proche euh, de, de, de celle du, du basanos, et pourtant on sait bien que euh, le serment avait lieu, que la procédure est, est bien attestée par ailleurs. Enfin... Et puis il y a un texte du IIIe siècle dans lequel on voit bien le basanos fonctionner.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut donc considérer cette parole des esclaves, cette parole extérieure. Il faut faire l'analogie avec la parole oraculaire. Pour conclure ce chapitre, vous dites que le basanos contribue à mettre en scène la distinction entre libre et esclave et surtout, je vous cite, participe d'un certain régime de construction de la vérité, ou d'une épistémologie civique Est-ce que vous pourriez un petit peu nous, nous éclairer là C'est Alors, complexe.
1: C'est un peu, oui, c'est complexe. C'est un peu le prolongement de ce que j'avais essayé de montrer dans mon livre consacré aux esclaves publics. Où, où la question pour moi à ce moment-là était de, d'essayer de comprendre pourquoi certaines tâches qui réclamaient une expertise et une compétence tout à fait singulière étaient confiées à des esclaves, et des esclaves qui étaient euh, des esclaves publics, donc des esclaves propriétés à titre collectif de l'ensemble de la cité. Et donc la cité en venait à externaliser un certain type de savoir qu'il fallait mieux placer entre des mains étrangères que de les voir potentiellement entre les mains d'un citoyen qui pourrait les utiliser comme un titre à gouverner. Et ce que j'avais essayé de mettre en évidence à ce moment-là, c'est bien l'existence d'une épistémologie civique particulière, donc la façon de construire, d'organiser l'émergence et la circulation du savoir, enfin d'un savoir collectif dans l'ensemble de la cité. Il me semble que là aussi, il s'agit de placer l'esclave dans une position tierce, extérieure, et depuis cette position extérieure à l'espace, qui est celui de la délibération en commun, celle des citoyens, et depuis cette position extérieure, instituer une parole de vérité qui puisse faire autorité sur euh, euh, l'ensemble des, euh, des citoyens. L'esclave, ici, n'est pas une personne, c'est, c'est un médium d'une façon par laquelle une parole extérieure peut, euh, peut s'imposer, une parole qui est bien une parole de vérité. C'est comme ça qu'il faut penser le, le, le basanos, c'est, c'est pour ça que l'analogie avec euh, la fonction oraculaire est si importante.
0: Alors on peut revenir plus, plus rapidement sur les deux derniers chapitres de votre... Euh de votre ouvrage. Alors Dans le, le quatrième, vous évoquez l'asili servile. Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous dire de quoi il s'agit et quel était l'objet de ce, ce chapitre Paulin Isma
1: C'est un chapitre consacré à une institution quand même très originale dans le monde grec, qui de toute façon ne, ne nous est évidemment pas, pas étrangère aujourd'hui. C'est, c'est l'institution de l'asili, l'asilia, c'est-à-dire la possibilité qu'ont des individus de se rendre dans un sanctuaire dans lesquels ils font un geste de supplication et cet acte de supplication peut leur permettre de, de, de se placer sous la protection d'une divinité et donc d'acquérir l'inviolabilité personnelle qui est celle du sanctuaire et de, et de, et de la divinité L'asile elle existe, c'est-à-dire que le droit d'asile, il existe dans de très nombreux sanctuaires du monde grec et il est valable pour des hommes libres ou pour des esclaves. C'est toute l'histoire d'Oedipe, par exemple, quand il se rend à Athènes, dans Oedipe à colonne pour chercher à être reconnu comme asylos. Et évidemment, notre droit d'asile dérive de, 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 de cette tradition grecque. En même temps, il y a bien une asilie servile qui n'a rien à voir avec l'asilie des hommes libres. Et il y a, toute une, légis- il y a des légis- une législation civique très importante sur euh, l'asilie euh, servile. C'est, c'est, c'est très compliqué comme dispositif, puisqu'il s'agit de, de, de cantonner la possibilité qu'un esclave qui serait maltraité par son maître, la possibilité qu'il a, donc il faut légiférer dessus pour savoir quand il, quand il arrive dans un, dans un sanctuaire qui demande à être protégé par la divinité, bah, il reproche quelque chose à son maître dans certains cas, le prêtre peut faire venir le maître et s'engage alors une forme de, euh, d'agone, de, de, de combat, de conflit entre l'esclave et le maître. Mais dans cet espace très particulier quel sanctuaire. Et puis le prêtre doit trancher sur le sort de, de l'esclave. Alors ça, c'est un schéma, disons, très, très, très théorique. Mais en fait, selon les cités, les, les, les procédures d'asile servile peuvent être très très différentes. Et à Athènes, une des grandes originalités athéniennes qu'on retrouvera dans la Rome de la fin de la République ou du début de l'Empire, c'est que l'asile servile est articulé au marché et à la vente. C'est-à-dire qu'un esclave, et là encore une fois, le comparatisme, et, je, et je, j'en parle assez longuement dans, dans le livre, et je, et je pense que c'est très très précieux pour comprendre ce dont il est question, on voit qu'à Athènes L'esclave peut gagner sa cause contre un maître dans un sanctuaire. C'est un grand sanctuaire de Thésée qui est au centre d'Athènes. Et euh, dans ce cas-là, il est revendu. Et l'acte rituel par lequel l'esclave s'adresse au dieu, c'est un acte par lequel il demande à être revendu. Et c'est quand même très étonnant. Vous dites,
0: l'asile servile apparaît paradoxalement comme un lieu d'élaboration et de mise en scène de l'idéologie esclavagiste, une phrase un peu... Difficile à, à comprendre, il y a là encore une fois une, une forme de paradoxe. Pour oui, il
1: y a un paradoxe parce que ce que j'essaie en particulier de montrer, c'est que jamais l'asile ne débouche sur l'affranchissement. Par contre, l'esclave peut être revendu. Il peut quitter un maître pour un autre, mais toujours en gardant le même statut. C'est le contraire d'une invasion de l'affranchissement. où, Dans l'affranchissement, l'esclave change de statut tout en conservant un lien avec son propre maître. Donc C'est, c'est une procédure qui façon, fonctionne en miroir de celle de, de l'affranchissement. Et effectivement, c'est, c'est, c'est bien euh, au centre de la cité une, 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 une forme de consécration symbolique de ce qu'est l'institution esclavagiste.
0: Alors dans, le dernier, dans votre dernier chapitre, dans le dernier chapitre de l'ouvrage, vous présentez finalement, notamment autour de, de, des travaux d'Aristote, de la doctrine de l'esclavage par nature ou selon la nature, vous présentez l'esclavage comme finalement un refoulé. De, de la politique Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ça
1: Alors ce que j'essaie de suivre dans, dans ce chapitre, c'est d'abord euh, un point qui me semble très important, c'est d'insister sur le fait que la fameuse théorie aristotélicienne de l'esclavage par nature, dont on sait l'importance qu'elle va avoir dans l'histoire de l'Occident, puisque même les, les anti-abolitionnistes du, du 19e siècle ne cessent de s'y, de s'y référer, pour dire, euh, regardez ce qu'a été la grandeur de... De, de, de l'antiquité gréco-romaine, c'était grâce à l'esclavage. Bon. Cette théorisation aristotélicienne, elle est unique. C'est-à-dire qu'Aristote ne représente en rien ce qu'a été la pensée grecque de l'esclavage. Et il faut la comprendre, il faut l'analyser à partir de... En fait, Aristote répond à des auteurs qui l'ont précédé, certains qui s'en prenaient à l'esclavage comme un fait de nature, d'autres qui comme Platon, qui avait une toute autre perception de l'esclavage. Et alors, ce que j'essaie de suivre en particulier, parce que c'est ça qui me semble en fait au cœur du propos aristotélicien, mais de toute façon, c'est moins Aristote qui m'intéresse ici que tout ce qu'il a précédé, qui me semble très important. C'est, en fait, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que l'esclavage, à partir du moment où il se développe de façon massive, c'est-à-dire dans le courant du VIe siècle avant notre ère, qu'est-ce que l'esclavage a fait à la pensée athénienne Comment l'esclavage a conditionné une grande partie de la pensée athénienne en particulier la façon dont elle a pensé le politique Et ce qui est très frappant à partir de, de, de la fin du Ve siècle, et puis chez des auteurs comme Platon, Xénophon, d'autres euh, socratiques, c'est qu'ils pensent l'esclavage comme une forme de politique, comme un lien de type politique, et comme un lien qui, d'une façon, peut servir de modèle pour penser la relation à l'intérieur d'une cité, et éventuellement même entre des hommes libres. Il n'y a, a pas de rupture, hein, et c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en évidence, entre l'arché despotiqué, le pouvoir d'un maître sur son esclave, et l'arché politiqué, ce qui est du registre du politique et, et a priori de relations entre les, les, les hommes libres. Donc l'esclavage est une modalité de, 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 de la politique. Et en réalité, alors, je, je, c'est surtout en fait, euh, un chapitre qui est consacré à Platon et, et à l'importance même de la métaphore esclavagiste dans, euh, dans l'œuvre de Platon, son ampleur qui en fait, en fait, Platon je le dis, hein, est, est le plus grand penseur de l'esclavage de, 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 de toute l'Antiquité même s'il n'y a pas de théorie de l'esclavage, mais l'esclavage est partout présent chez Platon, Ça, ça structure le monde platonicien et bon, je, c'est ce qui m'a particulièrement intéressé. Mais en tout cas, Aristote fait rupture par rapport à toute cette tradition-là, puisque tout, tout l'objet de la politique est bien de dire que l'arché politiqué n'a rien à voir avec euh, l'arché despotique et avec le pouvoir d'un maître et, et de son esclave. On est dans deux réalités ontologiquement différentes. Et il s'agit bien d'exclure la question de l'esclavage du champ du politique. Et je pense... Alors, c'est peut-être que je... Je, je m'emballe, mais... Je, je pense que c'est absolument déterminant, ensuite, dans la façon dont la politique, au sens de la, la philosophie politique occidentale, va se saisir de la question esclavagiste jusque dans euh, euh, l'extrême modernité. L'esclavage n'est pas une question politique, c'est extérieur à la question du politique. Et c'est vraiment, euh, Aristote, de ce point de vue-là, fonde quelque chose de, d'extrêmement important.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Paulin Ismar, maître de conférence en histoire grecque à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, habilité à diriger des recherches. Paulin Ismar, qui vient de faire paraître aux éditions du Seuil « La cité et ses esclaves, institutions, fictions, expériences ». Alors peut-être pour terminer cette émission, Paulin Ismar, on peut revenir sur quelques-unes des des incises de de l'ouvrage, ces incursions dans le le monde contemporain dont on a parlé tout à l'heure en prenant peut-être quelques exemples, par exemple, vous le signalez tout à l'heure, l'exemple de la résurgence de l'esclavage antique sous l'égide du développement de, de la robotique. Alors expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous avez voulu dessiner là, en quelque sorte.
1: Parce qu'en fait, j'étais frappé de voir chez des juristes contemporains qui sont confrontés à une question essentielle, qui est celle du statut en droit à attribuer à tous les produits de l'intelligence artificielle. Voilà, le, le modèle, disons, du robot qui devient de plus en plus euh, autonome, qui a sa propre capacité d'apprentissage, de modélisation de l'environnement qui l'entoure, et donc, euh, c'est une question qui se pose au, au point que le Parlement européen euh, en a fait l'objet d'une déclaration en 2017. À terme, il faudra bien trouver un statut de droit à euh, tous ces robots. Est-ce que euh, le statut qui serait celui de la personnalité juridique, au sens où euh, on l'attribue euh, à chacun d'entre nous, est-ce que, c'est, est-ce que c'est ce statut qu'il faudrait accorder au robot bon, C'est une question donc qui, qui travaille beaucoup aujourd'hui de juristes contemporains. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, pour essayer de, de dépasser cette aporie, ils se retournent vers euh, les droits antiques et, 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 et le droit de l'esclavage. Je pense par exemple à un juriste italien qui s'appelle Hugo Pagallo, qui a réfléchi sur... Euh, autour de ce qu'il appelle le pécule digital. Et il prend toujours comme modèle euh, l'esclave euh, romain. C'est-à-dire l'esclave romain qui a, a une relative marge d'autonomie par rapport à son maître, qui possède certains biens, sous la forme du pécule, donc qui reste sous le contrôle de l'homme. Bon, et, et Pagalo explique bien que ça pourrait être le modèle pour penser le statut en droit des robots par rapport à leur propriétaire ou éventuellement au constructeur du robot. Bon, mais on voit bien que en réalité, c'est tout le paradigme de la personne juridique qui est en train de bouger. Et que les droits anciens, de ce point de vue-là, ont quelque chose à, 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 à nous apprendre. Parce qu'ils ne conçoivent pas, enfin, les acteurs du droit, avec cette notion aussi rigide de, de, de celle de, de, de la personne. Donc voilà, ma réflexion tourne autour de, de, de ces éléments-là. Mais je pense que c'est vraiment cette, cette, cette histoire de la, de la personne juridique qui naît, en fait, avec... Euh, la fin du Moyen-Âge, le, le début de l'époque moderne, parce qu'en réalité, dans, dans, dans le droit romain de l'époque classique, il n'y a, a pas de personne juridique à proprement parler. Enfin, en tout cas, ça, 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 ça répond à une toute autre euh, logique qui peut être en train de, de, de finir sous nos, sous nos yeux. Et il y a une résurgence, de ce point de vue-là, du, du, du droit gréco-romain, on va ouais. dire très vite.
0: Tout à fait. Alors, on peut prendre un, un deuxième, ou même plutôt un second exemple, qui est un peu paradoxal. On comprend, à vous lire, que... La naissance de la démocratie, la démocratie athénienne, qu'on présente toujours aujourd'hui comme un modèle, ne s'accompagne aucunement de l'élaboration d'une pensée de la représentation.
1: Et vous faites le lien
0: avec l'esclavage. Alors expliquez-nous un petit peu, un petit peu tout ça, finalement.
1: C'est que effectivement, quand, quand on s'intéresse aux au, au politiques et à ce qu'a été la démocratie athénienne, ce qui la différencie d'abord et avant tout de, de, de notre expérience de la démocratie, c'est l'absence de la représentation. C'est une démocratie qui fonctionne. C'est-à-dire que les magistrats ne représentent pas la cité. Ils ne représentent pas les citoyens. Ça fonctionne totalement différemment. Mon hypothèse, c'est que ce n'est pas le seul élément qui explique pourquoi la, le concept même de représentation n'a jamais existé en, en, en droit grec, mais aussi en fait en droit romain jusqu'à une époque très, très tardive. Mais mon explication, c'est, c'est que c'est en grande partie le résultat de, de, de l'esclavage au sens où l'esclavage accomplissait parfaitement une relation de représentation qui supposait l'absorption d'une des deux parties dans l'autre. Puisque l'esclave, dans la vie courante, accomplit un nombre de gestes pour son maître au sens où il est le prolongement de son maître qui est pleinement responsable des actes commis par, par son esclave. Donc on est dans un cas, qu'on pourrait dire, de représentation parfaite, au sens de représentation-identification de, 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 de l'esclave et du maître, qui ne, qui ne forme en droit qu'une seule personne, ou presque. Or, en fait, les Athéniens ne pouvaient, c'est pas seulement vrai pour les Athéniens, mais ils ne pouvaient penser la représentation que sur le modèle, comme ça, d'une soumission absolue d'une des deux parties à l'autre, et une soumission absolue euh, du représentant au représenté. Et dans ce contexte-là, la, la, la représentation entre deux hommes libres était impensable. Était impensable. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle était prise dans le schéma esclavagiste, dans le schéma de la domination esclavagiste. Et ce faisant,
0: vous prolongez en fait toute la réflexion qu'il y avait déjà dans la démocratie contre les experts. Votre tout précédent fait, livre fait, de 2015. Là, oui, a... oui, oui, tout à fait. C'est c'est vraiment... un... de, de
1: ce point de vue-là, c'est un prolongement. Mais dans, dans le... Dans la démocratie contre les experts, je le travaillais de façon différente. C'est-à-dire que c'était, euh, c'était à partir de, de, quand même de la question de l'État, de l'invisibilisation de l'État à travers la figure de ces esclaves fonctionnaires. Là, ça, je, à mes yeux, hein, ça, ça a plus de, d'ampleur. Ouais, <rire> Donc, voilà, les questions sont plus, plus amples et plus profondes.
0: Alors peut-être une dernière question sur
1: vos, vos projets.
0: Donc là, on voit maintenant une histoire mondiale de l'esclavage se ce... Se, se dessiner Est-ce qu'il y a des horizons encore plus, encore plus lointains dans la, dans la recherche, Paulin Ismar Après la publication de ces, ces deux ouvrages 2015-2019.
1: Alors je, là, je travaille en ce moment avec un ami et collègue qui s'appelle Vincent Azoulay. À, avec lequel vous avez un avec long, lequel un long compagnonnage, compagnonnage, une grande, oui, une grande amitié. Et on travaille en ce moment sur un livre là, qui, qui est consacré à vraiment l'histoire athénienne de la fin du 5e et du tout début du, 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 du 4e siècle, qui voudrait être un, un essai d'histoire chorale autour de la notion de chœur, du chorus. Donc voilà, là c'est, c'est un retour, disons, au, 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 à, li, à l'histoire euh, politique et sociale de, de, de l'Athènes de la, de la fin du 5e siècle. Mais ensuite, c'est l'histoire mondiale de l'esclavage. Bah, très bien, tout ça fait de belles perspectives. Merci beaucoup. Bah, euh... Merci
0: beaucoup à vous. Paulin <rire> Ismar. Et c'est ainsi que se termine le 12e numéro de Chemin d'Histoire. D'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip, nous étions en compagnie de Paulin Ismar, maître de conférences en histoire grecque à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, habilité à diriger des recherches. Paulin Ismar qui vient de faire paraître aux éditions du Seuil, la cité et ses esclaves, institutions, fiction, expérience. Un très grand livre qui fera date à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.